0: J.R. Vargas, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui, aposto, sob a liderança dela. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Tão amados, tão maravilhosos, porque o nosso Deus é bom, ele nos transforma de um nível de glória para outro. Então a gente precisa se lembrar que hoje é o dia que a gente deve desfrutar da glória em que a gente está agora. E é por isso que é bom estarmos juntos para descobrirmos mais um pouquinho dessa glória que ele tem para nós nesse momento das nossas vidas.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Bom dia para você que está nos acompanhando pelo rádio em 93,3 três três no aplicativo app da 93FM. Nos agregadores de podcast, você que nos acompanha com imagens agora pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93Fm e o canal do YouTube da 93FM, Gospel. É só procurar Rádio 93, você vai encontrar com a gente no canal do YouTube, na página do Facebook, no site da Rádio nos agregadores de podcast, no Rádio 93,3, no aplicativo em várias plataformas para estar mais pertinho de você. E o nosso WhatsApp, Marcela, o número do nosso WhatsApp, você você já gravou ou não gravou ainda?
2: Ué, a pessoa desafia, a pessoa aceita o desafio e cumpre.
0: Desafio Aceito Brasil, sob a regência de quem? Foi sob a regência do Cid Gonçalves?
2: Não, do Não. Fabiano e do
0: Eliezer. Fabiano e Eliezer. É. Olha, então saiu uma coisa muito boa. Certamente o resultado é extraordinário. Então, na sexta-feira, os nossos queridos e amados ouvintes, espontaneamente, começaram a sugerir numa hashtag que ganhou o país e o planeta grava hashtag, pensa... grava Marcelo. Coisa muito espontânea. Mas com essa espontaneidade. E aí, a, a, a Marcela. hã? Ah?
2: Fico impressionada com essa espontaneidade.
0: Não é verdade? É uma coisa assim, espont... é, natural. E os sei. nossos ouvintes Aham. pediram e a Marcela atendeu. Então, vamos ouvir o número do WhatsApp, que nem vou dizer qual é, porque, afinal de contas, ela vai cantar no Debate 93, em primeiríssima mão para o país e para o planeta. Ai, Marcela Bastos isso. cantando Aham. na 93 FM
2: vinte e um nove meia oito zero três oito três nove FM que
0: é, querido, isso tá Brasil você não ah, sabe onde é. o, o, você o Cid ainda, ainda tá no estúdio?
2: O Cid já ouviu já saiu daqui correndo rapidinho
0: não que eu queria palmas
2: É, ele e tava tentando aqui palmas. te avisar eu falei assim meu, mete, mete o pé que você já ouviu antes
0: vocês foram me desafiar, tá pensando o quê? Né, menina? Que, que é isso? Ah, menina tá é aqui, seguinte, ó, eu eu preciso das palmas aí dentro do nosso <risos> estúdio. Aliás, vamos abrir as telas. Vamos abrir as telas, porque vamos dar esse impacto para os nossos queridos debatedores que conosco estão aqui no nosso estúdio virtual, acompanhando a gente de suas casas, de suas igrejas. A pastora Elisete Malafaia, o pastor Osiel Nascimento, o pastor Meise Macedo. Então temos dois, três pastores. Dois psicólogos e um músico, aliás, multi-instrumentista que é o pastor Oziel pois é, Diante olha, desse, olha, dessa é plateia faço? agora, desses jurados que são bem e exigentes, ah, é. nós vamos ouvir mais uma vez, Ai, em Deus, segunda mão agora, que a primeira já foi agora há pouco, a Marcela Bastos cantando na 93 ah, FM, é. seguindo a campanha. Hashtag Grava Marcela.
2: É cada uma que eu passo, mas vamos lá. <risos> Vinte e um Nove meia oito zero Três oito três Nove noventa E três FM Estão vendo que eu passo, né? Devontadores amados Que
0: que é isso? Ah, Olha, eu tô Jesus. impressionado eu, não, eu estou impressionado. O que, que os ouvintes estão achando? Contem para mim, queridos e amados ouvintes, aqui pelo nosso WhatsApp, pela, ali no chat do Facebook, no chat do, do, do YouTube. Você acha que a Marcela cantou muito bem? Porque eu acho que ela cantou muito bem. Os nossos debatedores pela reação e porque tem juízo também estão dizendo que ela cantou muito bem. E eu quero perguntar a você, ouvinte amado, sua opinião aqui, Participando com a gente hoje, Marcela, parabéns. Ficou muito bom. É o 96803-8319 e foi a primeira pessoa que gravou o WhatsApp com a vinheta no final. Então, olha aí. é FM no coração.
2: Ah.
0: Pastor Ozel, pega aquele, aquele. Qual é o instrumento que o senhor toca? Trompete, trombone? Não. Trompete. Trompete. Com aquele Sim. trompete, Marcela cantando, tem impressão que no final, não, ao vivo, não, deixa eu falar. vai ficar muito Combinamos bom Combinamos
2: ontem que ao vivo o cachê é maior. O que, que o, é isso, o que me foi proposto era gravar, Marcela. Então foi gravado. A pessoa ainda está se recuperando. tem ah, que gravar algumas bom. vezes. É. Então, está gravado. Ao vivo Bem, ao vivo a, a gente deixa só para a
0: que que é isso, Brasil? Muito bom, Marcela Bastos cantando aqui no debate uhum. 93, uma ação inédita. Um presente para você, ouvinte, que está nos acompanhando, ouvir a Marcela cantando o número do WhatsApp e também a vinheta da 93 FM no final. Ficou muito bom. Dê sua opinião, participe com a gente. Muito bom dia mais uma vez aqui aos nossos queridos debatedores, com a gente uhum. no programa de hoje. E eu quero trazer para vocês o nosso tema. O que é medo? O que é o medo? Nós precisamos definir isso, é a pergunta que faz um dos nossos ouvintes. E depois nós vamos respondendo passo a passo as perguntas que foram encaminhadas. Neste tempo tão difícil, é possível viver sem medo? Por outro lado, ser uma pessoa medrosa é sinal de falta de fé? O que fazer diante do medo? Coragem demais também pode ser ruim? Dá para equilibrar medo e coragem? O que é que pensam os nossos queridos debatedores, Pastor Meise e Macedo? Vou começar ouvindo o senhor a definição inicial. O que é medo? Bom dia,
1: bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, mesa maravilhosa. Os ouvintes da Rádio 93. Quero dizer que eu tirei o um chapéu para a Marcela aqui, tá? Ela canta muito. Eu, como não sei cantar nem silêncio, eu nem me arriscaria, né? Mas ela tem o um dom do canto, então Deus continue te abençoando. Mas vamos lá. O debate de hoje é muito interessante, fala a respeito de medo, sobretudo nesse tempo que a gente vive, né? Eu acredito que medo é um sentimento de insegurança. É um sentimento inato a todo ser humano. A gente sabe que todo ser humano tem medo de alguma coisa. Eu não acredito na pessoa que me diz, ah, não tenho medo de nada. Porque todo mundo tem medo. O medo começa lá no web. Adão, quando diante de Deus e ouve a voz do Senhor na viração do dia, a Bíblia diz que ele tem medo. Então, o medo, na verdade, é um sentimento de insegurança. Que pode ser diante de uma situação de ameaça, ou de um sentimento nosso de autoproteção, ou por conta da nossa autoestima. Mas, a priori, eu diria que medo é um sentimento de insegurança que todo ser humano tem. Lógico, medo é diferente, um tem medo de uma coisa, outro vai ter medo de outra, mas é algo que todo ser humano tem.
0: Pastor Ozel Nascimento, bom dia, bem-vindo. A pergunta é esta: o que é o medo?
3: Falta o microfone aqui. Graças e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, que prazer estarmos juntos. Quero já parabenizar a Marcela, a cantora Marcela Basto, concorrente aí de muitos cantores aí da 93. Louvar a Deus por rever aqui a pastora Elisete Malafaia, primeira dama da Advec referência para muita geração, inclusive para mim. Pastor Meise, prazerzão, estarmos juntos. JR, eu escutei você dizendo que eu, não, que eu precisava de Photoshop, mas isso é um outro assunto. Está tudo tranquilo, de conversa no particular. Eu escutei que vazou uma conversa, os ouvintes não têm nada a ver com isso. Vamos lá, queridos. É, quando a gente começa a observar a palavra medo etimologicamente, vou começar por aqui, porque nós temos psicólogos para tratar do assunto bem na profundidade. Então, etimologicamente falando, o medo já é um pouco meio complicado, porque no latim tem a ver com pânico, tem a ver com terror, tem a ver com pavor. O francês vai falar até que é covardia, já que o nosso português ele é muito influenciado pelo francês. O grego tem muito a ver com pânico também. Agora, dentro de um contexto social, a gente percebe claramente que o medo, inicialmente, ele pode servir como um alerta. Então, eu vou começar dizendo que o medo ele seria um alerta, um despertar de que algo pode acontecer ou eu tenho que evitar alguma coisa e naturalmente nós temos medo. Então nós já vamos começando a responder que dentro de um medo como um alerta, como aquilo que nos chama a atenção de um perigo eminente que pode vir a acontecer, a gente vai precaver ou até mesmo medo de alguma questão, medo de altura, medo de elevador, e aí começa as coisas patológicas, que também vai ser tratado no transcorrer do nosso debate. Mas é interessante dizer que entre o medo, literalmente falando, e o medo como contexto social, pode inicialmente ser um alerta para nos despertar para problemas que podem vir. É claro que depois a gente responde que, exageradamente, pode sim tornar ser pecado.
0: Pastora Elisete Malafaia, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. O que é o medo?
4: Bom dia, na graça e paz do amor de Cristo, prazer estar aqui com vocês, com esses pastores abençoados. Quero parabenizar a Marcela, você está de parabéns porque você venceu o medo. Porque vencer <risos> desafios faz com que a gente vença Pô, alguns cantando, medos pastora. que a gente tem. É. <risos> ainda mais se não é só a área cantar e você está de parabéns, porque você enfrentou o medo, né? enfrentou esse desafio. Isso é importante, que é um medo racional, que a gente pode enfrentar e faz com que a gente descubra talentos que a gente nem imaginava que tivesse. Olha que coisa interessante. Né? Então você está de parabéns. Bom, o medo, como já foi muito bem falado aqui pelos dois pastores, é uma emoção primitiva que surgiu depois da queda. Tudo começa lá no Éden. Né? Como eu digo, Deus criou aquele ambiente de harmonia, de paz, um ambiente de tranquilidade, não existia medo, não existia doença. Né? Mas por causa da desobediência, entrou o pecado e eles foram expulsos do Éden. Ao ser expulso do Éden, aquele casal ficou com o seu interior desorganizado. Desorganizou mente, emoção e corpo. Né? Então a gente tem que entender que o medo passou a fazer parte do ser humano. Ele passou a viver num mundo diferente, né? com expectativas diferentes. E nós somos afetados por esse medo que surgiu depois do Éden. Então, a gente tem que entender que o medo faz parte na vida de todo ser humano. Agora, a gente tem que ter cuidado com o que a Bíblia diz, porque a gente sabe que Satanás atua no medo do ser humano, colocando um espírito de medo. Aí que está o problema. Né? O medo é saudável até para a proteção do ser humano, para ele fugir de certas situações. O medo racional, o medo que eu tenho que ter de temor a Deus, de não infringir os princípios da a palavra de Deus. Mas tem o um medo exagerado que a gente está vendo hoje, essa pandemia, né? A gente sabe como o inimigo trabalhou através das redes sociais, das notícias, colocando um exagero de medo nas pessoas, que muitas pessoas morreram só de medo ao ouvir dizer que já estavam com a COVID. Olha que coisa interessante, como a gente tem que aprender a lidar com os nossos medos. E aí, é o medo exagerado que pode levar. O medo é uma emoção muito potente. E se ela não for controlada, ela tem o poder de matar, de causar um infarto, de causar um estresse exagerado, de causar doenças. Então, como a gente tem que ter cuidado. E tem o medo irracional. É aquele medo que não tem base nenhuma na realidade que são as fobias, então a gente tem que ter muito cuidado, então quando a Bíblia diz né, lá em 2 Timóteo 1,7 eu não tenho dado a vocês um espírito de medo mas de poder, amor e autocontrole, é muito importante a gente entender isso o medo faz parte, depois da queda ficou inerente ao ser humano e o medo racional é o um medo até de proteção para você fugir de situações difíceis da sua vida e para você lutar contra o medo, para você vencer. Porque todos nós temos medo, tá? O medo não existe. Eu não sou medroso, tem medo, sim. Tudo que é novo, tudo que gera uma insegurança traz medo. Mas aí não quer dizer que você é uma pessoa que vai viver com medo, não. Você vai controlar o medo, dominar o medo.
0: É pessoa. É possível que existam pessoas que tenham medo de dizerem que têm medo?
1: <risos> sim. 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 sim, tem sim. gente que não gosta de é. expor Mostra sua Mostrar sua
4: vulnerabilidade, é sim.
0: É. Então tem gente que tem medo dizer que tem medo, e porque tem medo é. dizer que tem medo, não diz que tem medo. Mas tá com medo. É. Mas e é um tremendo medroso, inseguro. Esse é o pior é. tipo de medo,
4: é. Né? Esse, Esse é
0: o pior, é. aquele que não admite é que tem, é, é pior. É. Nesse tempo tão difícil, gente, é possível viver sem medo? A gente tá, tá vivendo um tempo absolutamente atípico, né? Mas a pergunta, ela vale não só para esse tempo, que é o tempo geral, todos nós estamos vivendo sob esse tempo da pandemia, mas existem questões particulares, né? Que envolvem família, que envolvem é, problemas profissionais, que cada um de nós passa ao longo da vida e pode dizer, olha, esse é um momento difícil. É possível viver um momento difícil sem medo, queridos debatedores?
3: Eu acredito, JR, que sem medo é impossível, o que é possível é controlar à medida que a situação vai acontecendo, a gente sabe que, como já foi falado amplamente, tanto por, por os dois debatedores, a pastora e o nosso pastor, eu também comentei sobre isso, o medo vai desde o ponto saudável, até o exagero, o problema está justamente aí, a gente entender aonde está o medo saudável, que nos dá um alerta, e é aquele exagero que pode sim até diminuir a nossa imunidade, aí abrindo uma porta para um problema que às vezes nem existia, como essa própria pandemia, uma pessoa geralmente ela toma uma, essa vacina, muitos... Ficam até um pouquinho doente na hora por conta da preocupação, porque alguns dias está fazendo um efeito X ou Y. Às vezes nem faria. Aquele mais tranquilo está propenso a não ter um, um, um resultado tão negativo. Então, vai permear entre nós sabermos equilibrar onde é um medo saudável, um alerta, até o um medo eu que, que falei, o pastor Elisete. O medo ele é potente, ele pode potencializar através do próprio exagero. Então, dá para conviver. E não tem como fugir da realidade que, para nós controlarmos esse fator medo, tem que passar pela confiança de que Deus está no controle de tudo. Afinal, nós estamos falando para uma grande maioria de gente que acredita no Senhor e que, de repente, aqueles que ainda não fazem... Nós já dizemos aqui, existe um Deus que sim, tem nos abençoado e tem nos dado condições de dizer estou do lado, estou contigo, e para conseguir avançar para que o medo seja é, devidamente equilibrado, vamos dizer assim.
1: Concordo? Ô Jota, eu concordo, acredito que tudo aquilo que ameaça a nossa integridade, a nossa proteção, a nossa segurança, gera medo. Os discípulos, por exemplo, estavam no barco, Mateus capítulo onde fala sobre isso, houve uma grande tempestade, o texto fala que as águas entravam no barco, Jesus estava dormindo, os discípulos com medo. E Jesus levanta, repreende o vento fala, homens de pequena fé. Mas perceba o seguinte, humanamente falando, a gente tem medo. Eu acredito que o medo ele tem um seu papel de proteção. Sim. Porque nesse tempo que a gente está vivendo hoje, tem muita gente sendo imprudente. Então a gente tem dois extremos. Tem aquela pessoa que é muito medrosa, tem medo de tudo, de ser infectada dentro de casa, que não se relaciona, cara, se tranca no seu moodio. Por outro lado, tem pessoas imprudentes que estão tá usando a coragem de maneira errada. Eu não chamo nem de coragem, eu chamo de imprudência. Imprudência. Eu que essa dose de medo, esse medo dosado, isso traz um equilíbrio. A pastora falou sobre isso ali, Desse espírito de moderação. Então, o medo, ele traz a gente para o ponto de equilíbrio da moderação. Onde você vai se precaver para que você resguarde a sua integridade física. Por outro lado, você não permite que o pânico tome conta de você, porque a gente entende que o pastor Acosiel falou, Deus está no controle de tudo. Então, medo tem o seu papel protetivo, sim, e a gente tem que levar isso em consideração. Porque a pessoa que diz que não tem medo de nada, ela está a um passo da morte. Para morrer, falta pouco. Quem não tem medo de nada, eu acredito que a gente tem que ter esse temor de forma equilibrada, que nos leva a ter uma vida mais prudente.
4: Esse, o medo é importante, no sentido positivo, porque ele protege você, como já foi falado aqui. Né? A pessoa que não tem medo, ela vai morrer antes do tempo. E a gente vê pessoas assim, infelizmente, que elas querem... É, é inconsciente, é um suicídio inconsciente, né? Que elas praticam... Por exemplo, uma pessoa tem que ter medo quando pega um carro. Ele sabe que se ele andar em alta velocidade, ele pode morrer. E a gente vê muitas vezes jovens, né, porque o jovem tem muito disso, né, ele se sente assim o todo poderoso, ele tem um pouco dessa sensação de muita coragem, que ele pode fazer tudo e que ele quer se arriscar. E quando a pessoa não tem esse senso saudável do medo, porque o medo dá proteção, né, ele vai correr risco. E muitas pessoas morrem por causa disso, por causa da imprudência. Porque o medo, ele causa temor a você. Isso é muito importante. E a Bíblia fala sobre isso. né? Por isso que a Bíblia diz o temor ao Senhor, o um medo saudável, o um medo de reconhecer os seus limites, a sua dependência de Deus. E o um medo também racional do ser humano, que entende que ele tem que respeitar as leis né, da natureza, as leis de trânsito, as leis até contra o seu próprio corpo. Né? A gente sabe que as pessoas que têm, aquele, têm uma doença, aí o médico passa uma receita, ele está com medo de, de morrer, ele não vai se sujeitar? aquela receita que o médico passou, ele vai dar o um medo de morrer, vai levar ele a se precaver, vai fazer ele fazer a prevenção. Então esse medo é um medo saudável, é um medo que vai dar sobrevivência a essa pessoa. Mas a gente sabe que nós temos aqui ó, no nosso corpo, que é inerente, o pecado. Né? Há uma luta constante da nossa carne com o espírito. E muitas vezes, se realmente a gente não tem Deus direcionando o nosso espírito, a gente é levado pela nossa carne, que quer fazer tudo, quer usar tudo, e aí a gente perde um pouco esse medo do temor a Deus e acaba se prejudicando. Então eu vejo que o medo é uma emoção que ela tem que ser, sabe, racional, você tem que saber as rea... qual a razão do meu medo. É muito importante, como o pastor falou, porque se você não souber a razão do seu medo, você pode partir ou para um medo né, de fobia irracional, que não tem motivos, ou então perder o medo e ir para a irracionalidade, achar que você pode tudo e fazer tudo. Então, o medo ele tem que ter equilíbrio. Então, quando você tem esse autocontrole e você tem o amor de Deus, porque, olha, muito interessante, né? o amor de Deus, lá em 1 João 4,18, diz assim, o amor de Deus afasta todo o medo. E que medo é esse que afasta? É esse medo exagerado e o medo irracional, que é inerente a todo ser humano e que está implícito no ser humano por causa da nossa carne. Então, a gente tem que ter esse temor a Deus, que a gente vai saber que somos amados por Deus. Quem é amado por Deus se cuida. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, das suas emoções, sabe? E cuida do próximo também. Olha como é importante a gente ter esse sentimento.
1: Jota, eu posso dar uma palavra em cima do que a Elisante falou? Sim. Ela falou uma coisa importante, porque tem muita gente que comete autossabotagem. Tem pessoas que precisam vencer seus medos para que possam cumprir com os objetivos de vida, inclusive um chamado Moisés, por exemplo, teve medo e colocou empecilho, dizendo que era pesado de língua Jeremias se escondeu, dizendo que não passava de uma criança então, acho que a Elisete falou uma coisa importante que é a autossabotagem, tem pessoas que têm um talento maravilhoso, pessoas que têm uma capacitação que não conhece aquilo que tem e são pessoas que vão se auto-sabotando ao longo da vida e não vão cumprindo com objetivos, não realizam sonhos. Por exemplo, se uma pessoa tem o um sonho de conhecer São Paulo, mas ela tem medo de pegar avião. Você pega a Dutra de carro e chega lá. Mas se você quer conhecer, por exemplo, a Europa, Deus está te dando um chamado para ir para a África. Ou você pega o um navio e você pega o um avião. A pessoa vai ter que vencer o medo. Então, essa auto-sabotagem acaba sendo assim, uma ferramenta na mão de muita gente. A pessoa está tardando o que Deus tem para a vida dela, ela não cumpre com seus objetivos, não cumpre com seu chamado, ela não avança, porque aquilo que a gente não enfrenta, a gente também não vence. Então, tem aquilo que você tem que enfrentar para que você possa vencer. Eu acredito que, mal comparando aqui, o medo é como se fosse uma planta. Quanto mais você rega, mais ele cresce. Esse medo é complicado, porque tem coisas que a gente está regando e isso está crescendo. Então, a gente tem que buscar em Deus essa coragem para enfrentar o medo, a fim de que nós possamos alcançar objetivos de Deus para a nossa vida.
0: Agora, pastor, ser uma pessoa pastor. medrosa é sinal de falta de fé, eu quero perguntar isso para os nossos <risos> queridos debatedores e também para os nossos ouvintes. Em algum momento da sua vida você já esteve numa situação de medo e se sentiu uh, com falta de fé, se é essa associação que você faz? A gente está ouvindo até agora que o medo é importante, que o medo faz parte, que o medo ele é um Meu sinal... Deus, que é uma bênção de Deus, esse medo equilibrado, saudável, que a gente pode desenvolver para poder tomar conta da gente mesmo e daquilo que Deus nos dá. Por outro lado, a pergunta é essa: ser uma pessoa medrosa, aí é diferente, hein, igreja? Não estamos falando de uma pessoa que tem medo de uma coisa, mas uma pessoa medrosa é uma pessoa que tem medo o tempo inteiro. E uma pessoa que tem medo o tempo inteiro poderia ser encarada aqui como uma pessoa que tem falta de fé. Ou é uma questão emocional mesmo? Que precisa ser tratado uma pessoa medrosa, não necessariamente
3: uma pessoa sem fé? Eu costumo gosto muito de usar o oh, J.R. Eu entendo que, por exemplo, Gideão. Eu tenho a impressão clara de que Gideão ele era um pouco exagerado no medo. Eu percebo isso quando eu leio a história bíblica. É claro que com a experiência que ele tem com Deus, ele vai vencer esse medo. Mas, com você lê juiz, capítulo 7, ali, no versículo 10, Deus diz para Gideão assim, se ainda tens medo, desce, ao oh, arraial, vou falar com as minhas palavras, e você vai ouvir o que estão falando acerca de você em relação ao propósito que eu tenho contigo. Ou seja, ele ainda estava com medo, estava temeroso. Se ele para ali se ele paralisa, com certeza ia demonstrar uma falta de fé. Eu tenho a clara impressão de que Gideão, se ele para ali, ele entra, uma pessoa medrosa é aquela que realmente para, então demonstra uma falta de fé. Então ele vai lá no Arraial, ele começa a enfrentar os seus medos e deixa de ser uma pessoa medrosa. Então uma pessoa medrosa, literalmente, eu acredito sim que é falta de fé medrosa, não é aquele que tem o medo tranquilo como a pastora está falando Bem falou o pastor Meise também sem problema algum, mas em, aquele medo que vai te paralisar isso é falta de fé porque eu anotei aqui uma palavra muito boa do pastor Meise, aquilo que a gente não enfrenta a gente não fez, isso é muito forte então Gideão, ele estava com medo ele, ele aparentava ali uma pessoa medrosa, mas à medida que ele enfrentou, ele venceu então, o medo uma pessoa medrosa, realmente, no meu ponto de vista, tem sim ali uma falta de fé, com certeza. Mas dá para vencer e, e avançar.
4: Olha só, o medo é muito interessante. O medo é uma emoção que ela é passada dentro das famílias. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente atende pessoas que têm medo. Que... Mas como eu adquiri esse medo? Desde a gestação, a mãe, querendo ou não, está transmitindo emoções para o bebê. Então são muitas emoções e às vezes tem pessoas que a gente atende que tem medo, que ele vai descobrir ao conversar com a mãe, que já foi lá sendo gerado, ele estava sendo gerado e já viu medo da rejeição, uma mãe que não teve um marido presente que sofreu rejeição, querendo ou não, o ser humano está absorvendo essas emoções. E como o pastor Mendes falou muito bem, ele começa a se auto-sabotar e nem sabe por quê. Então é interessante quando a gente entende que a Bíblia fala que o verdadeiro amor de Deus afasta qualquer tipo de medo, seja um medo racional, seja um medo exagerado ou seja um medo irracional. Isso é muito importante. Então é importante a gente entender que a gente vê famílias que ah, a mãe passou aquele medo de barata, já viu? Ai, a criança vê uma barata, a mãe faz um escândalo, sobe na cadeira, essa criança vai... E tem outros que não, eu nunca tive medo de barata, né? ao contrário, na minha casa eu via via barata, vamos matar, vamos matar, isso é uma coisa natural, então há medos que são passados dentro da própria família, e nós como mães vamos dizer a verdade, quantas vezes, como pai, olha, vou te botar lá no quarto escuro se você me desobedecer, tá? E você, olha, né? olha a maldade que a gente fazia. Eu tive filhos pequenos, eu lembro que eu ia no parque e eu ia para o trem fantasma, né? A gente ficou, Minhas filhas, com pavor, vinham os bichos, botavam... Ah, a gente já tava colocando medo. E a gente, olha aí, vai te pegar. Quer dizer, aí, dependendo da pessoa, da estrutura de personalidade, né? Vai crescer um adulto medroso. E, e olha, e é tão interessante que eu vejo, assim, pessoas que eu atendo que têm medo de casar e elas não casam. Porque ouviram... Muitas histórias, né? E até receberam palavras. E aquilo gerou um medo naquela pessoa. E inconsciente, ela perdeu pessoas que ela poderia casar e ser feliz. Mas o medo inconsciente, ela se auto-sabotava e não casava. O medo de se realizar no ministério. O medo de se realizar profissionalmente. Então, como a gente tem que se autoconhecer, sabe? a gente vencer esses medos. Medos imaginários que a gente cria na mente, né? Que a nossa mente é criativa e a gente tem que ter cuidado. Então, isso é muito importante. Quando você falou de Gideão, eu lembrei de Josué. Né? Josué, é. quando foi substituir Moisés, isso é muito comum. A gente vê em ministérios, Sim. né? Pastores que vão substituir outros pastores, criam medo, criam uma insegurança. Seja na área profissional, né? vai assumir uma posição na empresa, cria aquele medo. E aí, ah, será que eu vou conseguir... Né? realizar essa função? Será que eu estou à altura? Então, isso tudo traz medo. O medo é inerente, faz parte. Mas ele não pode se tornar irracional, uma fobia, algo ou exagerado. Eu não vou dar conta, você vai dar conta. Pode ter certeza, porque Deus te deu potencial. Isso é muito importante. Então, eu acho bonito quando Deus olha para Josué e vê a insegurança dele. Perfeitamente normal. Quem foi, viu Moisés daquele e ter que assumir aquele povo. Aí eu acho bonito que ele diz para Moisés, não te mandei eu, Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você for. Né? Quem sabe tem alguém aí ouvindo essa rádio e está aí para assumir uma posição na empresa, está querendo casar, né? você que é mãe trouxe medo da sua família olha, Deus está com você ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar equilíbrio emocional, ele vai te dar ânimo ele vai te dar força e você vai vencer todos os medos e você vai quebrar as barreiras que você enfrentou talvez na sua trajetória de vida e você vai ser melhor do que a sua geração
1: Amém, Amém. Ô Jota, eu acredito que o medo também é uma coisa aprendida Elisete falou uma coisa interessante a gente aprende até mesmo eu por exemplo, uma coisa que eu eu perdi um pouco do medo de injeção eu dava aula nos seminários 10 anos atrás. Tinha uma campanha de vacinação. Sincera Rubel era minha esposa me cobrava. Você já tomou vacina? Não. Eu tô na correria da igreja. Um dia eu parei no posto de saúde, olha só. Aí cheguei lá pro segurança e perguntei é, como é que era a questão da vacina. Pergunta na salinha. Quando eu cheguei lá, tinha uma segunda que era minha aluna. Pastor o senhor por aqui, já foi pegar a caixa de isopor, preparou. Eu falei, não, eu vim só perguntar. Eu só perguntar? Ela fez acertar, aplicou a injeção. Eu não senti injeção, com toda sinceridade. Ela já tinha terminado de aplicar a injeção e eu pensando que ela ia aplicar ainda. Porque tem coisas na vida, Jota, que nós aprendemos a ter. O um medo é uma das coisas aprendidas. O problema disso é que tem coisas que a gente vai cauterizar na nossa mente. Isso mexe com o sistema de crença. E aí, se você aprendeu a ter medo, a gente tem que desaprender. Porque tem muita coisa na vida que a gente constrói. Uma coisa importante para a gente abrir mão de alguns medos é desconstruir e reconstruir com uma perspectiva diferente então, a pessoa, às vezes, não consegue pensar fora da situação que ela foi inserida. Ela não consegue pensar o que a gente fala fora da caixa. Então, se a gente aprende a ter medo, nós temos assim... É, é, digamos assim, se esse medo teve uma porta de entrada, a gente precisa colocar também uma porta de saída. Então, lógico, por exemplo, eu tenho medo de pular de paraquedas e não há necessidade nenhuma de pular. Eu não seria um piloto de Fórmula 1 para pilotar um carro a 300 km por hora. Mas tem certos temores da vida que eu vou precisar vencer para que eu possa seguir adiante. Uma coisa é a possibilidade real de perigo. Outra coisa é aquele pânico que paralisa a nossa vida. Por exemplo, Jota, tem gente que tem medo de falar em público. A pessoa nunca vai fazer uma entrevista de emprego, porque ela tem medo da entrevista. Isso atrapalha a vida da pessoa. poxa o freio de mão ou seja, essa vida não anda. São pessoas que não avançam. Essas pessoas carecem de um tratamento psicológico. um tipo de medo que fez com que a vida dela travasse. Ela não consegue avançar nos objetivos de vida pessoal. Então está na hora de buscar ajuda porque a luz vermelha já acendeu.
0: Estamos aqui no debate 93 de hoje com o pastor Meise Macedo, pastor Osiel Nascimento, a pastora Elisete Malafaia... Nosso tema de hoje está aqui ao redor do medo. Você tem medo de assumir que tem medo? Não tenha medo, porque todos nós temos medo. Ainda que no passado já tivéssemos dito que não tínhamos medo de nada, enfrentamos, assumimos e vamos vencer os nossos medos Homem com a graça de Deus em nome de Jesus. Daqui a pouquinho Homem nós vamos falar sobre coragem, que é o, o outro lado dessa mesma história e que faz parte das perguntas encaminhadas pela nossa querida ouvinte, que nos encaminhou o tema. Marcela está acompanhando a participação dos nossos ouvintes, no final eu vou dizer o que os ouvintes estão dizendo no Facebook, no Youtube, vou falar sobre uma nova campanha que foi lançada e agora eu sou absolutamente inocente, não fiz absolutamente nada para poder promover isso, vocês são testemunhas, mas é uma nova campanha... Que já foi lançada e as opiniões dos ouvintes sobre a interpretação da Marcela porque eu sei que ela seria aí muito ficaria muito tímida para poder dizer o que os ouvintes estão falando do canto quando a Marcela cantou e interpretou o nosso WhatsApp. Eu continuo impressionado e vejo que os nossos ouvintes também. Marcela Bastos.
2: Vamos falar por aqui, JR, é, sobre essas questões os pastores trouxeram sobre medos que não tem muita lógica. Eu vou compartilhar com, algum, com vocês alguns desses medos e que já estão tá chegando no ápice de atrapalhar. Vocês vão ver que são medos que não tem muita... É, claro, tem gente escrevendo para a gente, dizendo, olha, esse tempo está me trazendo muito medo, está me gerando ansiedade. Isso é um lado. Agora, medos um pouquinho sem muita razão, mas que já está gerando problema para a vida dos nossos ouvintes. Uma delas diz assim, gente, olha... Desde criança eu tenho medo. Vou dizer para vocês que não é medo, não. É pânico de agulha. Eu tenho pânico de fazer exame. Eu passo mal. Eu fico doente. O problema é que eu sou diabética. E para fazer qualquer tipo de exame é muito difícil. Eu sofro demais com isso. Uma outra ouvinte dizendo aqui pelo WhatsApp. Gente, eu tenho medo de dormir. Porque eu acho que eu vou morrer dormindo. Então, não consigo dormir. Outro ouvinte dizendo, ô oh, gente, aqui já pelo Facebook, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de muitas coisas, eu tenho medo de praticamente quase tudo. Não aguento mais, preciso me livrar. São alguns dos relatos dos nossos ouvintes contando seus pequenos medos, que começaram como pequenos, mas que se transformaram em, em grandes monstros. É o que a gente pode dizer assim.
0: Eu tenho a impressão, gente, que existem companhias bem inadequadas, dentre as que foram mencionadas aí, nós poderíamos repetir aqui, mas não precisamos. Essas companhias, esses medos que vão acompanhando a gente, né? Que não são enfrentados e como disse o pastor Meise, se não enfrentados, não serão vencidos. São companhias indesejáveis, que nós precisamos abrir mão disso, é muito triste, sofrido, pastor Oziel, uma pessoa
3: que tem medo de dormir porque tem medo de morrer dormindo. Demais. Isso é muito, é muito sério. Ó, só, os temores excessivos prolongado ou incomuns, ele pode ser sinais de desordens psicológicas, até mesmo espirituais. Então, a pessoa tem que procurar ajuda. Numa questão como essa, medo de dormir, é um avanço muito sério, aqui não queremos condenar a nossa gente, mas dizendo que isso é muito sério, tem que procurar um tratamento ou aconselhamento, pode ser psicológico, espiritual, mas algo que precisa ser tratado urgentemente, porque já avançou para um estágio muito elevado está paralisando, porque quem não dorme, não vive... Porque o sono, ele é essencial para a vida humana. Pode
4: o J.R. Ela tem medo de dormir. Alguma coisa causou esse medo. Ela tem que saber. É como o pastor falou, tem que buscar um ajuda. Porque se ela está sem dormir, ela vai adoecer. Todos nós seres humanos precisamos dormir. Pelo menos oito horas por dia. Isso é importante, isso é, é bíblico, é saudável, né? E aquilo, tem esse medo racional e tem o medo irracional que surge também por causa do espírito de medo que o diabo coloca, porque a função do, seu, do diabo é essa, é roubar, matar e destruir. Né? o emocional do ser humano, o corpo do ser humano, a espiritualidade do ser humano. Então é muito importante. Por que que ela tem medo de dormir? Alguma coisa na história dela, não sei como é que foi a infância, como é que ela, ia, é que ela era colocada na cama, o que que falavam para ela na hora de dormir, se batiam nela para dormir, porque infelizmente, né, eu vou falar agora para muitos pais e mães aqui, que na, até na hora de dormir é um sacrifício para a criança, porque ele acha que a, que a criança tem que dormir na hora que ele quer, eu sei que tem que ter disciplina, mas Bate para a criança dormir. Então, se você vai dormir e lembra, está lá no seu inconsciente. Ah, todas as vezes que eu ia dormir, eu apanhava. Eu dormia chorando. Para mim era horrível. Essa pessoa adulta vai querer dormir? Olha como a gente tem que pensar. Claro que ela não vai querer. Todas as vezes que ela vai dormir, ela não está esse trauma. Porque o medo gerado, né, o medo exagerado, por causa dos traumas, que acontecem na vida do ser humano quantos traumas que tu tem mulher que tem medo de casar, por quê? o trauma é um abuso foi uma mulher, estupada, foi uma mulher abusada ou né? foi uma mulher que viu o pai batendo na mãe o pai espancando a mãe essa moça quer casar, mas inconsciente quando ela fala em casamento, ela lembra de quê? do relacionamento familiar dela e aí inconsciente, ela rejeita as pessoas na hora de casar. Então, a gente tem que aprender a conhecer os nossos medos. Meu medo tem fundamento? Tem base? Espera aí, essa base aqui é uma base que veio errada emocionalmente. Eu vou orar, né? eu vou procurar uma ajuda psicológica, eu vou pedir a Deus para tirar esse medo, porque eu sei que o amor de Deus retira todo o medo da minha mente, do meu inconsciente. Ele pode mudar né? as crenças e os valores, como o pastor falou, e foram internalizados. Então, a gente tem que ter esse cuidado, de saber o porquê, a origem do nosso medo. Vai lá, vai procurar se analisar e ver a origem do seu medo. Né? É uma base racional? Pede a Deus que eu creio que ele cura. Né? É uma base racional de algo que o espírito do mal, do maligno, tá se aproveitando para paralisar você, ore, repreenda, busca ajuda e você vai ser liberta. E eu vou dizer uma coisa, Pastor... o medo mata. O medo mata. Por isso que a gente tem que tratar. É, a Bíblia fala de um homem que morreu de medo. Sabe quem foi? Nabal. Nabal. Quando Abigail chegou em casa e falou para ele, olha Nabal, eu te livrei da morte, hein? Você ia morrer. E eu lá, recorria a Davi, diz que na hora ele teve um infarto. Ficou dez dias na cama e morreu. Então o medo, sabe, se ele não for cuidado, o medo exagerado, ele, ele paralisa o potencial da pessoa, inibe o espiritual e o emocional e pode até matar. Como eu falei, a pandemia teve gente que morreu, foi de medo, não foi nem da Covid. Então a gente tem que se autoconhecer e ter autocontrole nessa área do medo.
0: Pastor Meise, é, a nossa ouvinte, de alguma forma, se eu não estou... Tô enganado aqui, Marcela, ela disse que ela tem medo de morrer dormindo.
2: Isso, aí, é, então, por isso não ela é, não dorme.
0: É, não é, é o aspecto do medo de dormir, é o medo de morrer dormindo. E no não, é, contraponto disso... É o que disso,
2: ela disse, Jota, ela disse o seguinte, eu tenho, acabei gerando medo de dormir, dormir. o meu medo original é o medo de morrer. De alguma maneira, dentro da mente dela, ela acha que ela vai morrer dormindo.
0: Tem medo de morrer Dormindo. dormindo. Aí uma, sim, sim. no outro lado aqui, uma ouvinte nossa no Facebook dizendo: se morrer dormindo, melhor. Já acordo no reino. Então a gente pode ter o mesmo assunto. Sim. Né? O mesmo assunto. O medo da morte é um assunto. O medo de morrer dormindo é um outro assunto, mas eles estão conectados. E aí você traz isso para uma, uma realidade. Quer dizer, se morrer dormindo, você fecha o olho e abre o olho e não tem nenhuma dor. Mas, em geral, uma pessoa, quando diz isso, ela também está pensando nos outros ou está com alguma bagagem que ainda precisa ser resolvida. Pastor Meise?
1: Ô, Jota, eu acredito que essa pessoa tem uma bagagem que tem que ser resolvida. Lógico que o sentimento nosso é um instinto primitivo, o um sentimento de autoproteção. Qualquer situação que traga ameaça para a nossa integridade física, que pode gerar né, uma situação de morte, a gente vai se autoproteger. Mas, por exemplo, falando, a gente falou de uma ouvinte aqui que tem medo de morrer. Então, ela prefere não dormir. percebe o seguinte, a vida é feita de pausa. Dormir é pausa, a gente tem que pausar para repor energia. A morte também é pausa. Então, é um conceito que tem que ser trabalhado. Isso é muito importante, porque tem um capítulo na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo trabalha isso. Paulo fala daqueles que dormem no Senhor, né? Paulo coloca o sono da morte como pausa na vida. Então, todos nós vamos partir se Cristo não voltar antes. Então, a gente precisa entender que a morte é pausa. Agora, veja bem, talvez esse sentimento da, da nossa ouvinte, quando ela fala que tem medo de morrer, é porque talvez a esperança, a expectativa está no lugar errado. Agora, vamos lá. Jesus teve medo? Teve. Jetsêmani, por exemplo, foi medo real. Ele estava ali às vésperas de ser crucificado. Ele teve medo. A, 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 Lucas, 22, se não me engano, fala que ele gota de sangue. Aquele processo chamado hematidrose. Um medo real. E às vezes a gente tem uma fantasia. E esse conceito de fantasia, a gente vai alimentando isso na cabeça cada dia. Então, é, é um tipo de coisa, já que eu diria para o ouvinte. A maior libertação que a gente tem é do comportamento. O comportamento é sintoma, é da mente. Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Esse tipo de comportamento a pessoa só se liberta quando há uma transformação no entendimento. Porque essas crianças primitivas estão tudo na cabeça. Então, se teve porta de entrada, tem que colocar uma porta de saída. Essa pessoa carece de ajuda psicológica, mas de ajuda espiritual. Porque ela tem que consultar as Escrituras e entender que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, a palavra de Deus traz esperança para o nosso coração. E entender que ela pode dormir tranquila o salmista fala que em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, não tem que ter medo da morte, porque para morrer, baixa, estar tá vivo. Né? É, os baixo, os
0: primeiros salmos vão nos conduzir de maneira muito Exatamente. segura para o sono, para a noite, para a confiança em Deus. Mas eu, eu entendo aqui, irmãos e irmãs, que a gente está falando sobre um tratamento, né? É um, é um processo que... A, Coisas mais complexas, elas não são instantâneas, elas têm um ponto de partida e têm uma trajetória, uma construção que é diária, que precisa de, de alimentar isso como a nossa fé, a nossa fé alimentada. Ninguém tem uma fé é, operosa, frutífera, produtiva, de uma hora para outra, isso é uma construção, é a caminhada. Quem diz assim, não, eu confio em Deus, é porque está alimentando essa... Confiança, mas não é uma questão de repetição, né? Não é, eu, eu, confio Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu falo tantas vezes, fica rouco e ainda fica na dúvida. É um processo espiritual, mas é um processo bíblico, que tem esse engajamento na palavra. Eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que ele é Amém. poderoso para guardar o para meu por. tesouro até o dia final. Então, eu sei em quem tenho crido. Não é uma coisa da boca para fora, é uma experiência profunda com o senhor que tem como base o conhecimento. E aí a gente entra nesse aspecto aqui, final, que tra trabalha coragem e medo. São as duas últimas perguntas que são feitas pelo, pelo nosso ouvinte aqui ou pela nossa ouvinte. Coragem demais também pode ser ruim e, na sequência, dá para equilibrar medo e coragem então, colocando a coragem no lugar da coragem, o medo no lugar do medo, colocando as duas coisas nos seus
3: devidos lugares, para a gente avançar. E aí, debatedores? Deixa eu, contar, deixa eu contar uma experiência. Com base até no comentário do pastor Meise, ele falou que tem medo de pular de paraquedas. E não há necessidade, então ele não vai enfrentar isso nunca, creio eu. Eu também tenho medo de pular de paraquedas. Na verdade, eu tenho medo até de altura. Para ter noção, é, é, é natural. Embora eu seja um fuzileiro naval 30 anos e já, já estou na reserva, 28 anos de músico, os dois primeiros anos, eu fui da infantaria. Eu tive que enfrentar um medo de altura, que é fazer, não soltei paraquedas, mas fiz rapel de helicóptero. Para quem não sabe o que é rapel de helicóptero, o helicóptero para a certa altura, ah. tá 15 metros de altura, e você tem que descer numa corda até o chão. Eu simplesmente, se alguém disser para mim, Zé, você quer ir? Eu diria não. Mas eu não tinha opção. Era um soldado, fuzileiro naval, em treinamento, eu tinha que enfrentar. Eu fui lá e fiz com maior naturalidade. Ninguém percebeu que eu tinha medo. Ou seja, aí já vai a Controle. definição de coragem. A coragem não é a ausência Isso. de medo, mas é ir em frente Controle. mesmo com medo. Então você percebe que aquilo dá para enfrentar poxa, eu sou um fuzileiro naval. Eu estou entrando na Marinha. Eu tenho que enfrentar. Faz parte do treinamento. Se eu não fizer o treinamento, eu sou reprovado. Se eu for reprovado, não realizo meu sonho. Então, o medo nesse momento foi controlado para que eu enfrentasse. E, na verdade, eu fui corajoso. Agora, enquanto a coragem demais já foi respondido também pelo pastor Meis. Coragem demais, hum. na verdade, não é coragem. É imprudência. Prudência. Nunca é demais, coragem é sempre enfrentar o medo necessário para avançar Voltando aqui, eu não tenho que fazer alguma coisa que eu tenho medo Não vai me afetar em nada, eu não faço, acabou Agora, se aquele medo vai me paralisar, então é um problema Então, coragem e medo dá para equilibrar, porque você tem que enfrentar para avançar
0: Concordam, queridos?
4: Sim, sim. Sim, é o que ele falou que... é isso aí. Coragem não é ausência de medo, é o controle do medo. Você tem que aprender a controlar o medo, né? Para fazer aquilo que você foi chamado para fazer, para cumprir a vocação que Deus te deu, a missão que você tem nessa terra. E é muito interessante quando falou do medo da morte. Sim, todo ser humano tem esse medo da morte, porque nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para ser eterno. Né? nós temos esse sentimento de eternidade então há alguns que diante da morte se desesperam outros não quem tem Jesus sabe que a morte é simplesmente uma passagem para a vida eterna é um meio de passagem né? então a gente tem essa tranquilidade a gente até por isso que no, nos enterros de, de pessoas evangélicas a gente canta a gente ora a gente celebra e a gente sabe né? que um dia a gente vai se encontrar na eternidade então a gente tem esse autocontrole sobre a morte. E a coragem, como o pastor muito bem falou aí, ela tem que ter autocontrole, porque senão ela vira imprudência. E a gente vê muitas pessoas morrerem porque usaram da imprudência, como a gente vê pessoas que gostam de se arriscar, né? em alta velocidade, em fazendo as coisas que eles vão saber, olha, o risco é de morte, mas eu quero. E aí o ser humano tem um sentimento de onipotência muito grande dentro dele. Né? E ele quer fazer coisas, ser como um pequeno Deus. E aí ele morre antes do tempo, a gente vê isso. Então, o corajoso é aquele que tem medo, mas ele controla o seu medo né? e ele vence os obstáculos ele vai em frente, como a nossa amiga aí. É, com certeza ela ficou com medo de gravar mas ela enfrentou o desafio <risos> teve o autocontrole e cantou, cantou muito bem e está recebendo os aplausos aí
1: Pastor J.R. Eu, eu vou pegar a definição do Pachosiel ele falou de seguir adiante eu acho que coragem a gente seguir adiante porque se o pânico paralisa a coragem leva a gente para a ação então a, a gente tem que soltar o freio de mão da vida e agir tem coisas na vida J.R. que a gente só vem se fazendo por exemplo, é, medo de dirigir. A gente tem o um medo de dirigir. Como senta no carro e sai no trânsito e vê que aquele, aquele bicho papão não é tão grande assim. Tem horas que a gente maximiza as coisas. O medo faz isso. A coragem é exatamente o contrário. A coragem impulsiona você a sair dessa paralisia para ação. Então, coragem é a capacidade de seguir adiante. Jesus também teve medo. Pai, se possível for, passa de mim esse cara. Todavia, seja feita a vossa vontade. Ele seguiu e foi até o Calvário, graças a Deus. A gente está aqui como igreja por conta do sacrifício dele. Então, eu acredito que coragem no sentido de seguir adiante, enfrentar os medos. Agora assim, Jota, acho que ninguém perde o medo também do dia para noite. Eu acredito que a vida é feita de processo. Eu estou aqui no meu gabinete processo, é sair dessa parede e chegar na outra parede. Mas nesse processo de parede a parede tem etapas. Se a gente aprender a vencer das etapas da vida um dia de cada vez fica muito mais fácil de vencer os nossos medos. É não é para você sair daquele debate e achar que agora acabou o medo, minha vida está resolvida. E eu não penso dessa forma. Eu acho que Deus pode fazer assim até, mas eu acredito que a vida é feita de processo. Vai vencendo uma etapa de cada vez como se fosse muitos degraus de uma escada. À medida que você vai subindo degraus, você vai avançando, você vai dominando o medo. E aquilo que te dominava, agora você passa a ter controle sobre isso dentro de um processo. Então, coragem para mim é isso, é seguir adiante é a gente entender que o medo te paralisou, mas a coragem faz com que você siga adiante para alcançar coisas novas, né? Como objetivo de vida, como sonho, como propósitos divinos para nossa vida. Então nós
0: podemos avançar pela graça de Deus, seguindo com coragem, com o coração cheio de fé. Esta fé vem da palavra, vem da caminhada com o Senhor, a coragem de igual forma se espelha na palavra e o Senhor vai nos enchendo da coragem para vencermos os desafios e os problemas que todos nós precisamos enfrentar na nossa vida. Os ouvintes falam conosco, Marcela.
2: JR, os nossos ouvintes não para de chegar mensagem, viu? Não para de chegar mensagem no WhatsApp, aqui pelo YouTube, pelo Facebook e no WhatsApp tem muitas histórias de medo e sobretudo muita gente que tá sofrendo neste momento por causa, assim, da pandemia, contando suas histórias, contando histórias de gente amada, gente conhecida, que o medo era tão grande, tão grande, que fez até rejeitar o tratamento para a doença, porque tinha medo de, do que poderia uhum, acontecer, é. e sem contar que tem gente aqui dizendo, olha, eu estou preso no medo há 17 anos, e são vários os Meu medos, Deus. vários os medos. Vários, são medos variados que dessa vez aparecem. Claro, o medo que mais tem se repetido aqui agora é a questão pelo entorno do que a gente está vivendo. Está dizendo? É, né? é, é o medo, inclusive, dessa questão do tratamento. Mas são várias pessoas contando no WhatsApp. Gente dizendo, olha, tenho medo de pegar o fulano conhecido, amado. Tinha medo de pegar e medo do tratamento. Acabou sofrendo com isso. E muita gente agora dizendo... Inclusive da participação, pastor Elisete, de algumas mães no desenvolvimento de alguns medos. Vou contar uma. Uma ouvinte dizendo aqui. Eu tive medo, eu, ti, eu tive não, eu tenho medo até hoje da casca de batata. Olha que coisa. Porque a minha que mãe, para me desmamar, colocava casca Muito de batata bom. no meu peito e dizia que aquilo era um monstro.
4: E aí até Sim. hoje
2: ela tem medo da casca Sim. de batata.
4: Como isso é, é como mães que o filho chupava dedo? Olha, fazia horrores, sabe? Para a criança largar, parar de chupar o dedo. Então, nós criamos medo dos nossos filhos. Não é com maldade, né? Até querendo ver o bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado, como mãe, como pai, aquilo que a gente fala, né? porque nós colocamos os medos, sim, as inseguranças. E é muito interessante que o inimigo atua nessa área do medo, que é a primeira emoção primitiva. Então, o medo ele tem um potencial, como o pastor vai falou aqui, de paralisar o ser humano, sabe? De fazer com que ele fique paralisado na sua trajetória de vida. E a gente tem que batalhar contra o medo. E eu vejo que a, a única maneira de nós vencermos Realmente, o medo... É importante você procurar um psicólogo? É, se você tem o um medo que está gerando fobia... Que você está paralisado... Mas se você quer vencer o medo... Leia a palavra... Coloque a sua é fé em ação... É muito importante... Porque o único ah, meio de paralisarmos o medo na nossa vida... É colocarmos a nossa fé em ação... Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,7. Eu não ando mais pelo que eu vejo... Mas eu ando pela fé... E nós estamos vivendo uma época... Que nós temos que andar pela fé. Se não for pela fé, você nem sai de casa. né? Porque além da pandemia, tem tiroteio, tem assalto, tem tantas coisas, não é verdade? Então, meu filho, nós temos que andar é pela fé. Crendo que Deus está no controle da nossa vida. E lá em 1 João 5,4 diz assim. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, a fé... fé... É o um antídoto contra o um medo, seja ele o um medo irracional, o um medo racional, o um medo exagerado, seja o um medo, sabe, que o inimigo quer colocar na sua vida, é a fé. Coloque a sua fé em ação, creia que Deus está no controle da sua vida, sabe? E aí você vai vencer esses medos.
0: Muito bem, posso, quero agradecer só, 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 a fala dos nossos queridos debatedores e quero dar a oportunidade Sim. aqui ao querido pastor Odiel, que
3: sempre quando pede a palavra, recebe. Amém. Só um detalhezinho, o salmista Davi, no Salmo 56, Salmo, ele diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Amém. Só
2: Glória a Deus, e nós agradecemos a presença de cada um de vocês, nossos queridos debatedores. Pastor Mês, aqui no Facebook, a Rosemary da Silva dizendo assim, amados debatedores recebi muito de Deus através da vida de vocês hoje amém. um grande amém. abraço Shalom, ela encerra obrigada pastor Meise
1: amém, obrigado, quero agradecer a rádio mais uma vez, os colegas aqui da mesa, JR, Deus abençoe a vida de vocês, queria deixar aqui o salmo 37 versículo 5, é o salmo da minha vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, quero deixar dois abraços aqui, Jorge. quero mandar um abraço com o Rodrigo que nos ouve lá de Silva Jardim é um grande amigo. E o Chiquinho, que é o meu cabeleireiro, meu barbeiro, né? Ele está lá em Acari. Ele tem tá uma barbearia lá em Acari. Ele esteve aqui na igreja hoje, cortou meu cabelo para ficar um pouquinho mais bonito. É. Não tem Photoshop, então. A <risos> que Só quero mandar um abraço para Chiquinho. Chiquinho, obrigado. Você me faz ser um melhor. Deus abençoe. Um abraço para a minha família também, para a minha igreja, para pastor. Deus a todos abençoe.
2: Pastor Elisete, ah. aqui no Facebook também, o diácono Álvaro Leal disse assim. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Elisete, por ela ser boca de Deus nesse tempo, nessa geração. Principalmente quando ela fala sobre a criação de filhos. E ele está aqui louvando a Deus pela sua vida. Amém. E nós também louvamos a Deus pela sua vida, pastora. Muito obrigada.
4: Amém. Foi um prazer estar aí com esse povo bonito, abençoado. Um beijão para todos vocês, um beijão para o meu maridão, para os meus filhos, para os meus netos que Deus abençoe a todos vocês, um abraço
2: pastor Oziel por aqui no Youtube e no, aqui no Whatsapp e no Facebook, algumas palavras se repetiram a respeito da vida de vocês e eles diziam assim, louvado seja o nome do Senhor glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores e a gente se junta a eles glória a Deus pela sua vida, pastor Oziel muito obrigada
3: é uma honra muito grande participar de um debate como esse. Vocês não têm noção, nem os ouvintes têm noção do quanto é um privilégio para mim. Pessoas, eu brinco, mas pessoas seletas realmente. JR é uma pessoa que eu admiro muito. Pastor Elisete Malafaia, hum. seu esposão, Pastor Cira, que eu tenho como mentor e um grande amigo. Pastor Meis, prazer estarmos juntos aqui. Beijão para minha esposa Rita, para meus três filhos e Noras, para a glória e honra de Jesus
2: e amo amar vocês. E JR, a gente encerra aqui dizendo, né, os nossos ouvintes estão aqui de fato muito agradecidos, alguns deles dizendo que debate oportuno, que debate abençoado. Obrigado aos debatedores, obrigado à equipe do debate 93 e mais uma vez a gente agradece ao nosso Deus, que nos guia em cada detalhe, em que nele não há coincidência, há um controle e esse controle, ele não perde. Nunca perdeu, jamais perderá, a despeito de todo e qualquer problema. Como bem disse a pastora Elisete aqui, eu quero deixar o meu beijo, o meu abraço a cada um dos ouvintes de uma maneira muito especial hoje, porque eu fui muito tocada com cada mensagem de cada ouvinte aqui falando sobre a questão do medo com relação à pandemia, com relação à doença. Eu sei que a gente tem muita gente sofrendo. Mas eu quero dizer que o nosso Deus está vivo. Ele está no controle de todas Amém. as coisas. Amém. Ele não perde. Nunca perdeu. Nem nunca perderá. Se deleite nesse amor. Posso dizer isso porque acabei de passar por isso. Acabei de passar por isso comigo. Acabei de passar por isso na vida da minha mãe. E quando o medo vier, deleite-se no Deus Senhor. Deus. No Amém. amor dele. Deixa que esse amor te envolva. Porque ele é o próprio amor a despeito de a despeito da situação a despeito de uma resposta de oração ser da maneira que você queria ou não o nosso Deus é amor e nesse amor uhum. ele traz a paz que excede todo medo excede todo entendimento e vai te ajudar a exceder o medo então recebe o nosso uhum. amor o nosso carinho recebe em especial aqui o meu amor e o meu carinho por cada um de vocês e permaneçam firmes porque o nosso uhum. Deus está vivo e ele é amor
0: graças a Deus palavra abençoada pro coração dos nossos amados ouvintes, debatedores pro meu, pro nosso, pro coração de cada um de nós nessa hora preciosa, todos muito agradecidos a Deus pela vida da Marcela, a, pela vida de sua mãezinha, nossa querida irmã Silvia, pela sua recuperação tão abençoada Jesus venceu o covid comigo Amém. e por mim foi essa frase que ela trouxe para que ficasse claro que quem venceu foi Jesus e que Jesus estava uhum. com ela no meio daquele processo sofrido e difícil pela graça uhum. de Deus como a resposta que nos alegrou a todos e já gerou um impacto impressionante na Marcela aquela que muitas pessoas julgavam que não teria <risos> condições de cantar aquela que as pessoas diziam duvido será que ela vai cantar e aqui a reação dos nossos ouvintes pelo Face, pelo WhatsApp, pelo YouTube, absolutamente favoráveis ao canto da Marcela, gente dizendo, olha, imagine se ela já estivesse 100% arrasou Marcelinha, nota mil, um milhão, sei lá que número é esse, outro ouvinte ficou lindo, Marcela, grava logo, Marcela, e aí, e aí surgiu uma campanha iniciada desta feita uhum. absolutamente espontaneamente uhum. e a campanha é hashtag canta todo dia Marcela, Ei, a Jesus, campanha Jesus. protagonizada, não, não. iniciada <risos> pela nossa ouvinte Milena Marden e ela que começou uhum. a campanha que foi logo imediatamente uhum. apoiada, a Milena fez a campanha, portanto não fui jo, eu, lei, foi a Milena, Milena. <risos> e a Milena lançou a campanha que foi apoiada imediatamente, hashtag canta todo dia Marcela nós vamos ah, ouvir a Marcela ah, cantando ah, amanhã, mas ah, precisamos ouvir a Marcela cantando hoje para depois encerrarmos o nosso programa.
2: Ai, Jesus, vamos lá então. 21 <risos> 93FM. Elas coisas que, que só Jesus <risos> faz, né? E os Maravilha. amigos ajudam.
0: Muito. Muito obrigado Marcela, amanhã com a graça de Deus estaremos de volta se o senhor assim nos permitir agradecidos aqui mais uma vez aos nossos amigos debatedores pedindo a pastora Elisete que ore conosco nesta hora temos orado por todas as pessoas que têm passado por lutas que estão aqui o rádio é companheiro nós estamos no meio do dia com as pessoas então acompanhando o que foi de manhã o que vai ser à tarde com carinho com muito amor pedindo ao senhor que encha a vida de cada um dos nossos amados e preciosos ouvintes com a sua boa e poderosa palavra. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por coragem, em nome de Jesus.
4: Pai Amém. querido, nós te agradecemos por esse momento especial que passamos aqui, eu tenho certeza que vidas foram edificadas e abençoadas, sim, queremos pedir sim. uma bênção especial sobre pessoas que estão enfermas agora, seja qual for a doença, nós queremos que tu és o Jeová Rafa, o Senhor que cura, em nome de Jesus, nós declaramos a cura do corpo, da alma e do espírito dessas pessoas, queremos pedir também, Senhor, por pessoas que ainda não tiveram um encontro real contigo, que elas possam te conhecer como o único Deus verdadeiro, queremos pedir uma bênção pelo nosso país, que tu possa, aí, Senhor, prover todas as nossas necessidades e nós já te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos milagres, e peço, Senhor, que Tu dê coragem ao Teu povo, que Tu possas afastar todo o medo através do Teu amor, aquele amor que cuida, que sabe das necessidades, que Tu possas Sim, encher então. o coração de cada ouvinte do Teu amor como Pai, porque Tu és o nosso Pai, aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós já Te agradecemos, pela ousadia, pela coragem através do teu Espírito Santo acrescenta a fé do teu povo em nome de Jesus amém que
0: Deus te abençoe. você acabou de ouvir debate 93.
3: e